0: Ladies
2: le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 14, ici Richard Delaume. Dernier épisode de la grande saga low carb, je discute aujourd'hui avec Cédric Gonsalves, adepte de l'ultra, aussi bien à pied qu'à vélo. Depuis deux ans, Cédric fonctionne en low carb, c'est-à-dire un régime pauvre en glucides et riche en gras. Également, Cédric sera au départ en octobre de la Transpyrénéenne et nous raconte le début de sa collaboration avec un coach et sa préparation pour cette épreuve.
1: Allo. Allô, Cédric <rire> oh là. Ouais, tu m'entends
2: ah ben, Je t'entends euh, à merveille. Est-ce que toi tu entends ma voix claire du matin Ouais. Euh... <rire> bah ouais, il est 10h donc... Euh... Est
1: Tout le monde n'a pas...
2: C'est qui Ouais. <rire> t es, t es, tu es accompagné à la maison
1: Ouais, mais je vais... Euh... Je vais me mettre dans une chambre euh, au calme. D'accord.
2: Mais ça, tu sais, ça ne dérange ça, pas. Hein. Moi, hier, j'ai fait un épisode avec Lucie Belkaïous j'ai fait parler ouais. ma fille à la fin dans le micro. Donc, euh, sauf qu'elle a deux ans et, euh, et elle parle pas. Donc, ça a été des tout petits cris euh, dans le micro, mais c'était très drôle.
1: D'accord. <rire> bon, ouais, ça va. Non, voilà, elle est plus grande. À quel âge Six
2: ans. Oh là, ça va. C'est une grande fille. Un pec. Oui. Euh, ouais, ouais. Comment ça a été ta sortie ce matin
1: euh, Pas trop mal, un peu. Euh, C'était un peu difficile le départ, hein. j'avais un peu, un peu du mal. Hein.
2: Pourquoi euh,
1: Parce que j'ai travaillé cette nuit en fait, euh, j'ai enchaîné derrière euh, la sortie vélo. Ouais. Tu fais quoi Donc, nuit, euh, Je travaille euh, à la SNCF. C'est pas grave. Non, ça arrive. Et donc, ouais, on avait un chantier, euh, un chantier. ça s'est fini, euh, vers 5 heures. je suis rentré et je suis parti rouler.
0: Et
2: euh, est-ce que tu as mangé entre-temps Non. Non
1: Non, pas depuis hier soir. Ah bah voilà. Est-ce que... Eh oui <rire>
2: Ben oui, ben on va reparler de tout ça. On va en reparler un petit peu. En plus, là, j'ai plein de j'ai plein de commentaires super drôles qui sont arrivés sur sur l'interview de Yann. J'ai commencé ouais. à en parler hier avec Lucie et ben là, j'en ai encore eu un ce matin. C'est trop rigolo. Donc on va on va regarder ça. Euh, en attendant, est-ce que Cédric Goncalves, bonjour De Vierzon, tu peux te ouais, Cédric
1: Goncalves avec un CCDI. Non. Si. Mais alors,
2: comment c'est possible Gonsalves. Bon, bah ouais. alors voilà, hein, ok. Donc, toutes mes excuses, déjà. <rire> euh, bon, bah... Je vais faire l'aller-retour jusqu'à Vierzon. Après tout, de chez moi, c'est pas si loin, parce qu'on est voisins. Et, et je vais venir m'excuser directement, et j'emmènerai la rigoulade. Comme ça, il s'excusera à sa manière. <rire> parce que je sais pas si t'as vu... Ouais, bah Oui, tu peux, parce qu'il marche bien le bougre, mais on en reparlera aussi. Bon, en tout cas, Cédric Gonçalves, bonjour. Et également, euh, bah, merci de m'accorder un petit peu de ton temps euh, dans ces circonstances. Euh, avant que tu te euh, présentes, je, te euh, je tiens à préciser que Spotzle a quasiment un an d'existence, au mois d'octobre on aura un an d'existence et tu as été parmi les premiers à poster, euh, à publier un récit et c'était sur la baroudeuse euh, 2018 que tu as fait dans ouais. des conditions euh, abracadabrantes si on peut dire
0: ouais
2: bah oui parce que tu venais de t'acheter un vélo et tu venais du trail donc on peut pas dire que tu étais wow, un les débuts, ouais avant dernier plus épisode de la grande saga régime cétogème et low carb fait, je, je discute au aujourd'hui avec Andrea Braga, euh, voilà, préparateur et physique où, belge aussi, euh, basé à, à Bruxelles à, si vous avez écouté l'épisode avec Xavier euh, Massard vous savez forme, qui est Andrea. en écoutant cet épisode vous serez sensibilisé, je l'espère à l'importance de la préparation physique condition préalable à la réussite d'objectifs même pour de l'ultra endurance
1: sans plus attendre, donc, Andréa Braga. Euh, j'ai fait pas mal de trails, d'ultra, et euh, j'ai arrêté pour me mettre plus au vélo euh, longue distance. Ouais. J'ai pas un passé de sportif de haut niveau, ça m'est venu sur le tard. Donc, euh, peut-être que ceci explique cela. C'est-à-dire euh, bah, Que je. Je tâtonne, je cherche des choses je reste pas dans les euh, euh, comment dire dans les choses un peu conventionnelles
2: hmm, d'accord, bah ça on va en reparler aussi un petit peu plus tard effectivement euh, pas de passé de cycliste de haut niveau mais euh, pas un petit passé de sportif quand même ou pas non rien du tout tu as commencé à quel âge
1: euh, en fait euh, j'étais nu en sport à l'école, au collège au lycée et ça s'est décoincé euh, avec l'armée, puisque comme je suis vieux, j'ai fait l'armée. Et après, euh, j'ai laissé tomber. C'est reparti avec euh, avec un copain qui m'a mis euh, un peu le le virus de la course à pied. Un ouais. pote Olivier, avec qui on a fait nos premiers nos premières courses ensemble. Et donc, euh, bah, j'ai gagné. Euh, Kilomètre par kilomètre, hein. j'ai commencé à 5 km euh, 7 km 8, et ça s'est décoincé euh, au bout d'un moment, euh, passé les 20 km après euh, le, le cap a été passé, ça a été plus facile pour allonger la distance, ouais. mais les débuts ça a été difficile. Hum.
0: Euh,
2: T'as fait l'armée donc, ah oh là là, ouais. ouais, et tu sais quoi moi aussi, j'ai <rire> un an de plus que toi.
1: T'as ah ouais, fait, t'es là...
2: allé jusqu'au bout
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'était euh, vraiment à la fin. Il y en a qui n'ont pas, euh, qu pas, qu pas été jusqu'au bout.
2: Hum. Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je suis réformé P3, inadapté à l'autorité.
1: Ah hum. ouais. D'accord. Non, non, moi j'ai été jusqu'au bout, j'étais sage. <rire>
2: Moi, j'avais une bonne raison, mais n'empêche que c'était très drôle à faire. Bref, donc, ça a mis du temps à se débloquer. Et, euh, qu à quoi, quoi c'est dû Parce que bah, finalement, peut-être parce que tu n'avais pas spécialement de passé euh, sportif, donc il a fallu que ton corps s'adapte, je suppose.
0: C'est ça.
1: C'est ça, ouais. Et euh, en fait, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a des facilités. Il faut que je bosse. Euh, faut que je bosse. Hum. Si je borne pas, si je n'ai pas un entraînement régulier, euh, ça ne marche pas. Ouais. Il y a des gens qui peuvent se permettre de ne pas courir et puis d'aller euh, faire un 10 km et puis de faire un temps. Euh, je ne suis pas de ceux-là. Mmh. Malheureusement, il pas... faut que je travaille.
2: <rire> Mais t'inquiète pas, les talentueux, doivent, les talentueux doivent bosser aussi. C'est ça qui est. Il oui. y a quand même une petite justice euh, parfois. Donc euh, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers le vélo plus spécifiquement
1: C'est de la faute euh, à Antoine Guillon en fait.
2: Mmh. Mais je le connais ouais. pas. Ouais Bah non.
1: Tu le connais pas Non. Alors
2: Il habite où ce garçon Que j'aille me plaindre directement à lui.
1: C'est euh, un ultra trailer. Et il avait écrit un petit, euh, un petit bouquin sympa et, euh, où il expliquait qu'au bout d'un moment, il avait stagné à force de courir et qu'il s'était mis au vélo. Hum. Et pour augmenter sa charge de travail, ouais. il avait euh, cumulé avec du vélo et ça l'avait bien fait progresser. Ouais donc, je me suis mis au, au vélo pour progresser en ultra.
2: C'était à quelle époque ce, ce livre Parce que l'idée de l'entraînement croisé, c'est quand même loin d'être nouveau.
1: Ouais, ouais, mais, mais bon, après, euh, il a plein de bons conseils. Euh, c'est vachement ludique, ce petit bouquin. Mmh. Euh, plein de, de choses qui tombent sous le sens, mais qui, en fait, euh, auxquelles on ne pense pas. Et ça, c'était euh, bon, il y a à peu près un an. Je me suis racheté un vélo euh, plus sérieux et puis euh, je me suis mis à faire un, un peu plus de bornes.
2: Mmh. Un BMC, je crois, j'ai vu. Ouais. Ouais, il est bien joli d'ailleurs. T'as changé les roues en plus, je crois, t'as mis des, des carbones, je sais plus. J'ai cru voir ouais, ça un jour.
1: Ouais, j'ai changé les roues. Euh, ouais, j'ai changé le groupe, j'ai changé pas mal de trucs.
2: <rire> voilà, je me suis acheté un vélo. Par contre, j'ai changé le groupe et les roues. Donc tout va bien, je l'ai fait repeindre. Voilà, super. Et donc là, tu t'es acheté un
1: vélo et après Ouais, je t'entends.
2: Ouais. Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire la baroudeuse euh,
1: Je sais pas. Je suis tombé dessus par hasard et euh, l'époque, euh, au niveau timing, ça tombait bien. Ouais. Et euh, le concept euh, me plaisait bien aussi. Le format 400 km pour une première, c'était pas mal. Ouais. Et, en fait, <rire> le vélo, ça vient bah, comme beaucoup là. J'ai écouté. Euh, les podcasts, ça vient du, du documentaire... Euh, après... Ouais. Euh, ouais. Hum. Avec... Euh, avec... Euh, euh, J'ai perdu son nom.
0: Mike Hole.
1: Avec, ouais, avec Mike. Ouais. Et je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit, mais c'est trop bien, je veux faire ça. Et j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça en vélo avant de voir le documentaire. Ah bon C'est vraiment ce qui m'a... Ah non, non je pensais pas qu'on pouvait partir comme ça à l'aventure en vélo. Et c'est vraiment ce qu'a fait Tilt. Et je me suis dit, mais c'est ça, je vais faire ça. Et voilà, tout est parti de là, en fait, pour le vélo, au niveau de la longue distance. D'accord.
2: Et au niveau de ton... bon On va développer un petit peu tout tous les aspects vélo. On va revenir sur, sur ta préparation, sur ce que tu prépares. Euh, ouais. On peut parler de ton inclination pour le low carb tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux expliquer euh... pas... Maintenant, on commence à être un petit peu rodé, parce que tu l'as écouté tu, tout à l'heure, tu, tu reviens de rouler, tu l'as écouté, tu m'as dit l'épisode avec ouais. Yann Thomas, <rire> euh, ouais. où il détaille un petit peu ça, mais à sa manière, donc tu l'as compris, je pense, c'est une, une expérience très, très personnelle, euh, difficilement ouais. euh, réplicable. Ouais. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: ouais, De toute façon, le low carb, ouais, c'est vraiment personnel. Hein. Tu n'as euh, pas de remède miracle euh, à part dans les euh, magazines euh, pour, euh, <rire> genre, je ne sais pas, femme actuelle ou autre chose où on te vend une recette miracle. C'est vraiment personnel. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses qu'il faut adapter, Des, faut tâtonner.
0: Mmh.
1: Donc, c'est... Et en fait, moi, ça vient du High Try Vanoise en juillet, il y a deux ans, où je me suis pris une grosse claque. J'ai abandonné, je suis rentré, euh, j'étais mal, j'ai fait hippo sur hippo. C'est la première fois que ça me faisait ça, à plus pouvoir même marcher, être obligé de m'asseoir euh, et pas pouvoir euh, mettre un pied devant l'autre.
0: Mmh.
1: Et là, je me suis dit qu'il fallait, que euh, c'était le moment euh, pour euh, pour essayer repartir à zéro et me laisser un peu de temps et essayer ça. Donc je connaissais un peu le régime, je m'étais renseigné et je, voilà j'ai dit je viens de me ramasser une bonne gamelle donc j'ai du temps, je repars à zéro, ça prendra le temps que ça prendra et je suis parti là-dessus.
2: Dans ton entourage, ça a été euh, appréhendé euh, comment ça a été euh, diversement apprécié par ta femme notamment
1: Oui, ça va, elle est tolérante. Donc euh, on s'arrange. On s'arrange. Euh, ouais, ouais, depuis deux ans maintenant, elle est rodée, c'est plus un souci, mais au départ, ouais. Euh, ouais, un peu. Euh, au quotidien, c'est un peu un peu embêtant. Quoi.
2: À quel niveau Est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu justement ces petits traquets du quotidien
1: alors après, on, je, la plupart du temps, je gère, euh, je gère ma bouffe. Et le mmh. reste, euh, pour euh, madame et les enfants, euh, elle fait à côté. Dans la mesure du possible, on essaie de faire euh, commun, mais il y a des fois quelques, quelques bricoles qu'il faut que j'arrange à ma sauce.
2: Ouais, donc tes, tes repas, euh, t'as commencé comment tu as, Alors, Ça ressemblait à quoi au début
1: Au début, j'ai tâtonné, j'ai cherché sur Internet... Euh, il y a deux ans, au niveau français, t'avais pas grand chose, euh, il y avait que quelques sites. Et après, euh, je suis tombé sur le site euh, de Nelly et Ulrich, c'est mm -hmm. Fat euh, to be fit, où euh, là, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de recettes, euh, et ils ont développé euh, un site maintenant avec carrément une académie, où euh, on Explique tout de A à Z, ce qu'il y a au niveau scientifique, au niveau sportif, au niveau cuisine, ouais. et ça aide bien pour débuter, quoi. Et avec l'expérience, euh, maintenant, bon, j'arrive à me débrouiller. C'est vrai que les débuts sont un peu difficiles quand t'as pas, euh, tu sais pas trop ce que tu vas manger pour remplacer les féculents ou autre chose. C'est pas toujours évident.
2: Ouais. Et au niveau des sensations, euh, bah déjà à pied, euh, je suppose que ça a été un petit peu laborieux. Quand tu courais.
1: Ouais t'as une période euh, donc t'as une période qui s'appelle la grippe cétogène où t'es euh, pendant cinq jours euh, faut que tu apprennes à, à ton corps euh, à ne plus consommer de glucides
0: mmh.
1: où il va apprendre à consommer que des lipides. Donc pour la vie de tous les jours, euh, c'est ça, tu 3-5 trois, trois, jours, et après tu changes de carburant, ça se passe bien. Par contre au niveau sportif. Là, il faut que tu apprennes aussi à ton corps à carburer au, au gras, mmh. mais là, ça peut être beaucoup plus long. C'est entre six mois et deux ans pour retrouver les performances d'avant.
2: Ouais, donc ça veut dire que pendant deux ans, tu es vraiment diesel, diesel.
1: Ouais, ça, bah ça dépend si tu tournais beaucoup, euh, beaucoup au sucre, beaucoup au gel. Et, euh, puis ça dépend aussi de tes euh, de tes performances d'avant. Ouais. Moi j'ai pas mis j'ai pas mis si longtemps que ça. Hein. Euh, on va dire ça a fait six mois quoi. Mm. Je faisais déjà des entraînements à jeun avant et euh, bon vu que j'ai pas un gros niveau. Ça... Euh,
2: S'il te plaît, tu vas arrêter tout de suite ces excès d'humilité mal placés parce que j'incite tout le monde à aller voir à, à te suivre sur Strava et euh, moi le mec qui fait des sorties de 300 bornes à 28 de moyenne, euh, j'appelle pas ça avoir un petit niveau, tu vois. Donc euh, s'il te plaît, tu vas te calmer euh... de suite.
1: Après il <rire> euh, y a le souci avec euh, le cétogène ou le low carb, c'est que ça fonctionne pas pour les hautes intensités. Ah Bah oui, c'est ça le le hic. Oui. C'est ça le hic, c'est que ça fonctionne pas euh... Pour les hautes intensités, pour, si tu veux, pour schématiser tout ce qui est en dessous de ton seuil, ça fonctionne bien. Une fois que tu es bien entraîné, ça suffit. Après, au-dessus, euh, ça ne dure pas longtemps. Hum. Tu es obligé de repasser sur un apport de glucose ou autre chose.
2: Pour ceux qui n'ont pas, qui pas de, de rudiments en physiologie, euh, passer au-dessus du seuil, c'est quoi euh,
1: Comment ça après, bah, ça, veut dire, tu... ça veut
2: dire quoi en termes d'intensité, de pourcentage d'intensité C'est quoi le seuil,
1: bah, ton, seuil euh, ton seuil lactique.
2: Et c'est quelle Donc intensité, que... ça
1: euh, Je sais plus, ça doit être autour des 75 ou 80%. Moi, je sais que c'est 170 pulses et après, mmh. euh, ça marche plus.
0: D'accord.
2: Donc, tu as cette obligation de rester dans cette, dans cette zone sous les 170 pulses pour vraiment rester toujours euh, en, en lipolyse.
1: Ouais. si tu veux tourner uniquement euh, avec les lipides, il faut rester en dessous. Sinon, tu peux euh, ponctuellement, hein, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais. D'ailleurs, les, les sportifs pros euh, prennent des apports, ils prennent encore euh, des barres, des gels sur euh, les efforts qui leur demandent des intensités plus élevées.
2: Au début, tu euh, as fait des sorties, tu faisais tes, tes sorties à Jeun, elle faisait combien ces sorties
1: À Jeun, je pouvais faire une heure, deux heures.
2: Ouais. Et progressivement Il ouais, on... ça, ça, ah t'a bon. fallu combien de temps Parce que j'ai vu euh, récemment, tu as fait une sortie, euh, je te voyais régulièrement faire des sorties de sans bornes. Et ouais. euh, là, la grande que tu as fait, euh, elle faisait combien Tu l'as faite comment
1: euh, Là, j'ai coupé, j'ai mangé. En fait, euh, c'est un peu particulier. Sur les grosses, grosses sorties, je ne m'occupe pas, pas du tout de la bouffe. Je ne me prends pas la tête. Hum. Sur les, les courses, des choses comme euh, la BTR ou euh, dans le genre, je ne m'occupe pas du tout de la bouffe. Quoi. -à -dire je ne me prends pas la tête. Euh, je mange ce que je trouve. C'est tellement compliqué euh, que je ne m'amuse pas à essayer de trouver des choses qui soient euh, sans glucides ou autre chose. Hum. Je m'arrête, Je mange. Alors forcément depuis deux ans j'ai testé, je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, je sais que même si je mange comme monsieur tout le monde, une fois la course finie, je suis toujours en cétose. L'effort physique fait que mon corps reste en cétose malgré tout. Quoi. Mmh. Donc, après c'est simple, hein, tu refais une fois que tu as fini ta course, tu refais une période à très 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 très, très peu de glucides et tu vois si tu, tu retombes en état de, de grippe cétogène donc, ou pas. Quoi. Comment tu le vois ça? Là, donc la, le départ, la grippe cétogène, bah, tu fais des comme des hypoglycémies, tu es un peu apathique.
0: Mmh.
1: Et, et tu peux euh, t'obliger de battre tu repars, tu repars à zéro. Donc euh, non, là là-dessus j'ai de la chance, je peux euh, je peux manger n'importe quoi et euh, bon uniquement euh, sur les grosses épreuves. Hein. Si tu fais ça au quotidien, ça dure pas longtemps. Ouais. Euh, ouais parlons
2: ouais. parlons de la BTR. Hier j'ai fait un épisode, j'ai enregistré un épisode avec Andrea Braga qui est euh, un préparateur belge ouais. euh, que tu connais peut-être d'ailleurs, c'est un mec super cool ouais. et euh, on, non, ouais. on a parlé un petit peu de ton cas. Parce que ouais. bah là, c'est la grande série euh, Régime Cétogène, 3-4 épisodes sur ce thème, on passera à autre chose après, histoire de couvrir les différentes expériences. Et on a parlé ouais. de, euh, bah, de, ta, de ta BTR, et si mes souvenirs sont bons, ça ne s'est pas hyper bien passé. Est-ce que que tu, euh, est-ce après coup, avec le, le recul, tu as une petite explication Est-ce que tu peux revenir déjà sur ce qui s'est passé euh, et euh, est-ce ouais. que tu as est-ce que tu as, as réussi à débriefer et trouver euh, des raisons à à cette euh, abandon ou débâcle
0: comme
1: tu veux oui 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 ouais. abandon débâcle ouais, si on veut ouais, ouais. ouais euh, en fait j'avais euh, super bien préparé la chose j'avais tout calculé mais euh, trop euh, avec euh, une organisation trop fermée et j'ai pas tenu compte des impondérables. Mmh. Et en fait, euh, dans mon planning, il fallait que je passe le Grand Saint Bernard. Sauf que euh, au moment où Ah, Cédric, Cédric, ah, je l'ai perdu. Allô, Cédric. Ouais, ça a coupé.
2: Ouais, euh, tu en tu étais. Ouais, là, je t'entends super bien. Tu en ouais, étais je suis Désolé,
1: j'habite à Vierzon, la connexion n'est pas super bonne.
2: Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Vierzon, très belle ville, hein, vraiment euh, magnifique. <rire> Pour ceux qui connaissent...
1: Euh... Ouais, donc euh, j'en étais au moment où... Euh, tu devais passer euh... le Saint-Bernard Ouais. J'avais prévu euh, mes hôtels, donc j'ai dormi à Pontarlier, et euh, le lendemain matin, euh, en fait, euh, j'ai vu que ça ne passerait pas. Au niveau météo, je pourrais pas passer le Grand Saint-Bernard. Et donc, comme j'étais tout seul, j'ai pas pensé à faire autre chose que, que demi-tour. Je me mmh. suis pas dit, je vais contourner, je vais continuer ailleurs, je vais aller à Montmédy par une autre route. Je me suis dit que si c'était euh, pas les CP dans l'ordre et dans les temps, euh, c'était mort.
0: Mmh.
1: Donc j'ai fait demi-tour euh, et euh, je suis rentré.
2: Voilà. Donc tu es rentré à vélo en plus.
1: <rire> <rire> ouais, une partie, Ouais. <rire> Ouais, parce donc, au niveau physique j'étais bien
2: hein.
1: d'accord ouais, ouais. donc après les enseignements bah donc là je sais que je vais organiser mais je ne vais pas cadrer pas minuter les choses, me laisser plus d'échappatoires. Ouais. je repars avec un couchage puisque là j'avais rien du tout et euh, en fait j'ai souffert du sommeil je me suis endormi sur le vélo je suis tombé dans un rond-point euh, et j'avais rien, j'avais même pas de bivy pas de duvet euh, donc j'ai pas pu m'arrêter
2: mais pourquoi t'es parti dans ces conditions Pourquoi tu t'es euh, mis dans une telle situation
1: Parce que j'étais parti avec, quelques, avec mes, mes arrêts euh, sur les hôtels euh, ou les auberges. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, j'avais pas emmené de couchage pour partir léger.
2: Mmh. Ah bah oui, là effectivement, léger, t'es parti léger.
1: Ouais, ouais, bah j'avais euh, mon hôtel à Pontarlier chose qui était en fait une erreur, puisque je suis arrivé à 17h à Pontarlier, j'étais frais en forme, j'aurais pu continuer jusqu'en Suisse
0: mmh.
1: et prendre de l'avance pour pouvoir passer le Saint-Bernard le lendemain de bonne heure. Mais, Donc, mais les... bon, c'est euh, l'expérience... Euh, donc oui. ça, ça n'a
2: rien à voir avec euh, avec la préparation, avec le régime. C'est vraiment une organisation. C'est la manière dont il est organisé qui n'allait pas. C'est pas le ouais. régime. Comme on a pu. Euh, alors désolé, on a fait nos langues de pute hier avec euh, Andrea. On a supposé que t'avais pris, que tu t'étais un petit peu préparé trop intensément et qu'arrivé au moment de la course, eh ben t'étais un petit peu sec, un petit peu cramé. Donc c'était pas le cas du tout. C'est ça.
1: Non, au niveau physique, non, ça allait. Par contre, j'étais un peu cramé mentalement, un peu sec. Euh,
0: ah. J'ai fait
1: quelques grosses prépas, mais euh, au niveau physique, ça allait. Hein. Ouais. Après, mental, euh, j'ai pas du tout géré le côté mental et j'ai fait quelques grosses sorties euh, avant. Mmh. Je pense que ça m'a aussi un peu entamé euh, la motivation au final.
2: Est-ce que tu penses que si tu étais arrivé un petit peu plus frais, si tu avais laissé plus de, de temps de récupération entre tes grosses sorties et cette épreuve Peut-être que tu aurais géré différemment euh, la difficulté En tout cas, ouais, le... certainement... tu te serais oui. peut-être accroché davantage
1: Ouais, plus de lucidité, puis je me serais certainement accroché davantage, ouais. Ouais, ouais c'est sûr. Après, euh, bon, les... je te dis, c'est l'expérience, on apprend. Euh, J'ai en fait euh, lâché de l'énergie euh, psychologique sur des grosses sorties ouais. euh, avant. Mm. Et maintenant avec leur recul je m'en aperçois quoi
2: mmh. oh ouais, bah je connais ça par coeur hein. pour ceux qui, qui ont écouté tous les épisodes peut-être toi d'ailleurs tu sais euh, oui. et j'ai résolu ce en tout entre guillemets pour le moment j'ai résolu ce problème. Euh, il y a deux semaines j'ai fait un truc dans les corbières vers Carcassonne et j'ai bien pris soin justement de couper euh, de laisser la deux semaines entre la dernière grosse sortie et l'épreuve et effectivement pour la première fois depuis bien longtemps j'ai pris un plaisir dingue malgré la difficulté malgré tu vois même le poussage dans la dans la glaise où j'avais mon vélo sur le dos j'ai trouvé ça super cool et même euh, même le dernier poussage au bout de 13 heures euh, j'étais euh, j'étais pas dégoûté j'étais super content et euh, je suis vraiment content d'avoir euh, de, de m'être préservé ainsi. Et du coup, euh, je vais garder cette petite recette euh, pour le, pour le futur parce que, euh, on en a parlé souvent avec Johan, on a tendance à trop rouler et on arrive, mmh. on arrive cramé sous prétexte de maintenir le rythme, de maintenir les jambes en mouvement, etc. En réalité, on arrive complètement cramé et on n'a pas l'envie qu'il faudrait quand il, quand c'est dur, quoi. Donc, euh, et quand on abandonne un petit peu facilement, qu'on se laisse faire, eh ben, c'est qu'on était cramé, quoi. Quand on est frais mentalement, on, on, se, on se bat un petit peu plus que ça. Bon, on peut bâcher au bout d'un moment, mais on bâche vraiment en, en s'agrippant du bout des ongles. Quoi. Alors que quand on est cramé dès le début, on se laisse faire. Euh, ça va mal, ok, je rentre. Pas de problème. Et on est même soulagé des fois. Donc, euh,
1: ah non, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est... C'est ça, en fait. Bon, on apprend. Hein. C'est en se prenant des, des claques. qu'on wow. apprend, mais. Bon, wow, c'est pas une grosse claque non plus. C'est pas. Non, mais bon. Ça reste que du beau. vélo, hein. Il faut se détendre. Ouais. Quand oh, même. Ouais, non, mais bon, on va dire une claque au niveau, euh... <rire> au niveau euh, sportif, hein. Après, ah oui. je le vis bien. Ah, hein.
2: oh, bah oui, j'espère, ah. j'espère, j'espère. Bon Alors du voilà. coup ceci étant, ceci étant réglé, tu es tourné vers, vers de nouveaux objectifs. Et quand oui. la semaine dernière on a discuté, tu m'as dit ah tu veux pas attendre fin août, je suis en train de préparer un truc, j'aimerais bien en parler, et eh ben on va faire brief, débrief. Tu vas m'expliquer, enfin, tu vas nous expliquer ce que tu vas faire dans quelques jours.
1: Euh, ouais. Donc au départ j'avais prévu euh, les sept majeurs et au niveau mmh. logistique euh, c'est un peu compliqué. Euh, je vais pas avoir le temps. Ouais. Donc en fait euh, je suis parti sur autre chose. Je vais faire les dix mille mètres de dénivelé, mais dans le Morvan. Mmh. Puisque j'ai un, un pied à terre familial dans le Morvan, donc euh, je vais faire les dix mille mètres dans le Morvan. Euh, donc ça doit me faire 560 km je crois.
0: Ouais.
1: Et je vais faire ça euh, d'une traite donc euh, ça va me permettre aussi de, de vérifier des choses de gérer euh, le sommeil le couchage mmh. et pour pouvoir valider des choix que j'ai fait euh, en vue euh, des Pyrénées
2: donc les Pyrénées c'est en octobre la transpyrénéenne 1000 ouais. et quelques je crois c'est ça à travers les Pyrénées
1: Ouais, d'un côté à l'autre euh... ouais ouais, ouais c'est Biarritz Biarritz donc euh... C'est euh, l'océan jusqu'à la Méditerranée, un aller-retour. Hum. Un coup par les Pyrénées côté espagnol, un coup par les Pyrénées côté français.
2: Cool. Ouais. Euh, on va commencer par le Morvan, on va décrire un petit, un petit peu tout ça. C'est quoi tes hypothèses Déjà, c'est sur la route
1: Ouais, 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 ouais. c'est que de la route,
2: ouais. Ok. Tu espères valider quoi comme hypothèse
1: je pars et euh, je vais essayer de gérer ça euh, d'une traite m'arrêter euh, quand je suis fatigué faire des micro pauses essayer de le faire le, le plus rapidement possible
2: ça, ça veut dire quoi le alors déjà des micro pauses c'est combien
1: euh, je vais essayer de dormir faire des pauses de 20 minutes une demi heure. Mmh voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, j'essaierai euh, de dormir deux heures si besoin. Donc j'ai euh, revu mon couchage, je pars avec euh, sac, matelas, bivi, ça me fait moins d'un kilo. Ouais. Ouais, comme ça, euh, c'est pas trop euh, péjorant et je peux m'arrêter n'importe où, n'importe quand. Mmh. Tu fais ça quand euh, Le 26. 26 sur le lundi, ouais. Ouais, le lundi 26.
2: Et tu prévois combien de temps pour faire ça
1: Je sais pas trop. Euh, je pars sur euh, une moyenne à 15 km/h, on va dire.
0: Mm -hmm.
1: Au global avec les pauses, donc mm -hmm. euh, ça fait, euh, je pense, euh, ça doit faire quoi, 35 heures, non
2: euh, Bah attends, on va calculer ça. Hein. Là, tu me demandes ça, mais tu dois même pas savoir que je suis très nul en calcul mental. C'est mm -hmm. une des choses pour lesquelles je suis très très mauvais. Donc tu m'as dit t'as combien de kilomètres
1: euh, je crois que c'est 540 un truc dans le genre. Ça fait 36. Ouais, 36 ouais. Ça serait bien 36 heures. Mmh. Bon.
2: Euh, bah on peut suivre ça sur euh, tu vas tu vas synchroniser. Bah non, tu vas tu comme t'as pas trop de pause, tu vas faire une so une sortie euh, ça va faire une activité Strava que tu laisseras ouais. que tu vas laisser tourner je suppose
1: c'est ça ouais.
2: ouais donc on verra ouais, ça ouais. on verra la, on verra ça à la fin est-ce que tu vas ouais. communiquer un petit peu en euh, sur sur insta avec des stories des trucs comme ça qu'on puisse t'accompagner et t'encourager
1: ouais je mettrai euh, sur strava ou sur facebook ouais, je mettrai ouais. des euh, des petits lives ouais d'accord
2: Ok, cool. Euh, comment tu tu procèdes pour préparer la Transpyrénéenne Est-ce que, que j'ai pas j'ai pas trop suivi On s'est pas beaucoup vu ces derniers temps avec Johan. On s'est un tout petit peu parlé, mais pas trop. Comment se passe la, la collaboration avec euh, avec Yoann Et
1: eh ben en fait, euh, j'ai décidé de partir avec un coach pour finir la prépa les deux derniers mois. Ouais. Et donc, en écoutant euh, ton podcast avec Johan, euh, j'ai trouvé qu'il euh, avait une bonne approche. Et je l'ai contacté pour savoir si on pouvait travailler ensemble.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, c'est ma première semaine. D'accord. Voilà. On va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. Bon, ouais. j'avais et... déjà travaillé en course à pied. J'avais déjà travaillé avec un coach. J'avais travaillé avec Benoît Zerni et c'est les moments où, en fait, où j'ai le mieux couru, où ça s'est le mieux passé.
0: Mmh. Donc
1: je travaillais avec lui. C'est pour ça que j'essaie, je vais essayer de, de refaire pareil sur le vélo.
2: D'accord. Qu'est-ce que là sur cette première semaine Bon, c'est toujours difficile d'avoir euh, du recul après une semaine, c'est même impossible. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce Je suppose que vous avez beaucoup discuté. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce que sur cette première semaine Qu'est-ce que tu vois comme différence avec ce que tu faisais habituellement
1: euh, Ouais. Les sont différentes au Mais, attends, volume, on, a été, on, a,
2: on a été coupé à ce, à ce juste au début de ta phrase qu'est-ce qui, qu qui est différent qu'est-ce qui est différent
1: au niveau du volume du découpage des sorties ouais. euh, et surtout bah, je pense que quand tu travailles avec, avec quelqu'un ça t'enlève un gros poids au niveau euh, psychologique hein. ouais. après euh, faire les séances, tu peux trouver des séances dans n'importe quel magazine de vélo oui. Sauf que quand tu travailles avec quelqu'un en qui tu as confiance, tu te poses pas vraiment de questions. Il te met une journée, deux journées de repos. Tu sais que si lui il a calculé ça, tu fais tes journées de repos, tu te poses pas de questions.
0: Mmh. Sans... Quand tu es tout seul,
1: que tu échafaudes tes plans, tu te dis oh, deux jours de repos, je fais ma feignasse, allez je remets une journée ou autre chose. Et au final tu cumules, je pense que tu cumules des kilomètres pour rien. Quoi. Mmh. Et là, ça fait, tu vises plus de la qualité. Et, euh, bah, je pense que c'est ça. Ça te décharge d'un poids. Euh, et euh, ça aide au niveau psychologique, ça aide beaucoup en fait.
2: Ouais. Déjà, ouais, ça, va te, ça va te soulager un petit peu euh, sur quoi faire. Et puis, euh, déjà, tu vas en faire moins, certainement. Et puis en plus, tu auras moins la culpabilité des jours de repos.
1: Ouais. Et <rire> en faire mieux surtout.
2: Oui. Ah les jours de repos. Ouais, ouais, c'est surtout oh, ça, J'adore ça les jours de repos. <rire> <rire> Je crois que c'est mes, ouais, ouais. mes sorties d'entraînement favorites les jours de repos. Je les préfère. Euh, Qu'est-ce ouais, qui, ouais, mais... qu qui va te proposer de différent pour. Euh, comment, vous avez, comment vous allez euh, organiser la transpi, euh, La transpirénéenne ouais. <rire>
1: Mais euh, bon, déjà, il euh, y du le retour du fractionné aussi.
2: Ah, Et... tiens, est-ce que ça ne va pas être légèrement incompatible avec ta, ta tendance cétogène Parce que tout à l'heure, tu m'as dit. Ça... ça va aller Allô Ouais, allô Allô, bah, je t'écoute.
1: Ouais. Euh, non, non. Euh, en fait, ça fonctionne. Le fractionné, ça passe. Tu vois, J'ai fait euh, ma première sortie en début de semaine. Euh, C'était 8 fois une minute. Mm -hmm. Et euh, vu que depuis deux ans, je suis adapté à brûler du gras, euh, ça passe. Moi, sans de glucides, je peux monter euh, quasiment au max de mon cardio.
2: Quoi. Ouais, d'accord
1: mais ça euh, bon ça vient pas tout seul hein. j'ai fait euh, des, des longues longues séries fractionnées où euh, j'ai galéré à, à plus pouvoir à plus pouvoir accélérer et petit à petit ben ça revient et puis euh, tu arrives à fractionner comme avant quoi
2: ouais bon ben ça c'est déjà une bonne nouvelle ça te change de retrouver euh, ben non du coup c'est ouais c'est le retour du fractionné ça fait ça faisait combien de temps que tu n'avais pas euh, fractionné euh,
1: depuis euh, ouais ça doit faire un an quoi
2: mm. Pourquoi tu avais arrêté
1: Parce que je déteste ça. <rire> on déteste tous. Je, je crois que personne n'est, mais si tu t'as pas quelqu'un qui te surveille un petit peu pour te pousser, euh, personne n'en fait, quoi.
0: Ouais.
2: Bah oui, mais bon, n'empêche que c'est indispensable. Sinon on devient, on en parlait hier avec Andrea, sinon on devient un bon gros un bon gros diesel. Et euh, ça, ça c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Donc euh, dans cette optique de qualité, il faut. Euh, il faut, il faut fractionner, il faut faire des trucs comme ça, ça dégrippe le moteur, c'est excellent.
1: En fait, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que dans du long, euh, de l'ultra distance, euh, il faut fractionner. Bah mmh.
0: ben ouais.
1: Euh... Il ouais, faut pas rester avec diesel avec euh, les sorties habituelles, ça fait, euh, ça fait partie des trucs. Et il y a aussi au niveau changement, il y a des, des sorties, euh, des sorties plus longues euh, dans la semaine. Mmh. donc euh, je m'organise autrement
2: qu'est-ce que ça va changer au niveau de ton de ton organisation parce que tu travailles pas mal la nuit bon, je te suis sur Strava donc je sais que tu roules souvent à 5h30 du mat je te vois souvent faire des sorties de 1h, une, euh, une trentaine de kilomètres à 5h30 du mat euh, ouais. quel que, quelle que soit la saison en plus donc euh, respect même en hiver et euh, ouais, qu qu'est-ce ouais. qu que ça va changer
1: euh, bah, soit je vais me lever plus tôt, soit euh, j'irai partir travailler plus tard. Ah, tu peux faire ça Allô
2: Allô tu peux, tu, peux, ouais. euh, tu peux modifier tes... Enfin, ajuster ou euh, tes, tes horaires de travail
1: Ouais. Ah, C'est génial. Bah, ouais, en fait, euh, vu que euh, ouais, j'ai une amplitude, je peux, je peux boucher un peu plus tard.
2: Et tu repars à la même heure ou tu pars plus tard
1: euh, Non, je pars plus tard. Ah j'ai eu peur. <rire> <Et> non, forcément. <rire> non, non, mais je sais pas. Tu sais,
2: sans faire, sans être, sans être moqueur avec la SNCF, tout est possible, hein, Donc. Euh...
1: Non, non, mais après, euh, voilà, j'encadre, euh, j'encadre une équipe. Le but, euh, c'est d'être là avant et d'être là après, quoi. Mais mmh. en, en arrivant un peu plus tard, je suis quand même là avant.
2: Ouais. Et quand ouais. tu dis sortie un peu plus longue, ça veut dire quoi
1: euh, Là, il y a des sorties de deux heures. Ah bah ça va. Et puis après il euh, y a des grosses sorties tu vois aujourd'hui on était jeudi il y avait une sortie de 4 heures donc euh, il faudrait que je m'organise et puis on euh, peut s'arranger quand euh, quand je peux vraiment pas les faire mmh.
2: est-ce que euh, avec ton planning euh, il n'aurait oui, pas été vrai. judicieux de faire un petit peu de bi-quotidien
1: je sais pas on en a pas parlé ouais. euh, j'en fais aussi de temps en temps ouais
2: c'est bien ça et euh...
1: Je sais pas, on en a parlé pour euh, essayer de coupler avec du home trainer aussi. Mm. Puisque comme j'habite dans une région où il n'y a pas du tout de dénivelé, ça ouais. permet de bosser, euh, de pas mal bosser. Ouais. Mm. Euh,
2: quand est-ce qu'on roule euh, ensemble euh, Par chez moi. Quand est-ce qu'on fait une sortie tous les je trois sais pas. Quand est-ce qu'on vient, est qu vient à Vierzon avec Johan Ou est que, quand est-ce que tu viens nous voir en vallée de l'Eure Parce qu'on n'est pas loin. <rire> Je te rappelle qu'on est quand même à une centaine de kilomètres l'un de l'autre et c'est quand même dommage qu'on euh, qu soit obligé de s'appeler comme ça et qu'on roule pas ensemble. Donc il va falloir qu'on s'organise très vite. En plus je récupère mon vélo de route cet après-midi, donc euh, je vais aller le récupérer. Et euh, donc on va, on, va, on va se faire ça. Mais après le mois d'octobre, tu dis
1: Ah ouais ouais là.
2: Tu ne roules, roules, euh... roules pas avec des amateurs d'ici le mois d'octobre. <rire>
1: non, non, non. <rire> Non, c'est que j'ai quand même une vie familiale et après je peux pas trop. Euh... Oui, bah, ah ouais, c'est un peu le souci. Ouais. Les grosses sorties, il faut que je les cale et que je les organise sans trop péjorer euh, sur la vie de famille.
2: Mmh. Ouais, bon, on en est tous là. C'est hein.
1: pour ça que je roule le matin, en fait. Je préfère mmh. réduire mon temps de sommeil plutôt que de partir le soir et puis euh, de pas voir euh, ma femme et les enfants.
0: Mmh. Ah ouais, bah,
2: on fait tous. Euh... Enfin, je sais pas si on fait ouais, tous ouais, ça, ouais, mais ouais. en tout cas, on est nombreux à le faire. Et, euh, et ouais c'est important de rester quand même à la maison avec femme et enfants. c'est quand même bien mieux que de faire du vélo
1: ouais, mais euh, non, non faudrait qu'on essaye de s'organiser ça
2: Ouais, bah, on verra parce que euh, bah, lui il court, euh, il court il court, il court, il court l'échappée belle fin août euh, moi je sais pas ce que je fais fin août ou en septembre, octobre toi tu fais la transpyrénéenne ouais, l'échappée
1: le... belle c'est fin août ouais, ouais. Euh,
2: moi j'irai au Roc d'azur en octobre donc, on verra. Et puis, au pire, on n'est pas si loin l'un que l'autre. Donc, on arrivera bien à faire quelque chose.
1: Ouais, il faut que j'en je parle à mon coach qui me mette une sortie dans le mois de septembre, sinon.
2: Mais oui, mais je vais lui en parler directement <rire> au coach. Je vais l'attendrir. T'inquiète, je sais, je sais lui parler à Johan. Je sais exactement ce qu'il faut lui dire. <rire> je vais ah, l'appeler. fait peur. Non, 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 t'inquiète. Je vais aller le voir tout à l'heure, tiens. Parce qu'en fait, on est voisins, on habite à 4 km l'un de l'autre, donc euh, c'est donc assez, assez facile. Euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à tes, à tes, tes objectifs de l'année prochaine? Est-ce que tu as des idées, des envies, ou est-ce que ça reste totalement vague?
1: Euh, ouais, je sais que l'an prochain, euh, les objectifs vont être revus à la baisse. Je partirai que sur des épreuves euh, maxi d'un week-end, on va dire. Ouais. Ouais puisque euh, la famille va s'agrandir.
2: Ah, toi aussi donc,
1: euh, Ouais. donc euh, Au mois de février, normalement, il y a un bébé qui va arriver. donc euh, Ça sera la priorité. Mmh. Le vélo va passer un peu en, un peu en seconde. Donc, après, il y, a plein de, il y a plein de belles épreuves aussi sur un week-end où tu peux faire des chouettes trucs. Mmh. Je pense à Normandie 4, des choses comme ça. Baroudeuse.
2: Ouais. Bah C'est plus tard en plus, donc ça va
1: Ouais. Hum. Ça va être ça pour 2020.
2: Ok. Bon, ça va ouais. en plus février, euh, bébé en février, euh, vu, le, vu la météo qu'on a en région centre à cette époque-là, ça te laisse quand même le temps d'attendre mars-avril pour commencer à, à rerouler un petit peu, à faire des trucs pour le mois de mai. Donc... Ouais. Euh, je sais pas si tu as vu, il y a là, mm, un truc dans le nord là, orga organisé par Rémi et Capucine, un 700 Gravel euh, dans le nord euh, vers euh, fin mai. Ça peut, être, ouais. euh, ça peut être sympa aussi ça, sur 2-3 jours. Ouais,
1: je suis pas un grand fan du Gravel en fait. Pourquoi J'ai testé, c'est pas mon truc.
2: Bah ouais, mais pourquoi
1: Ouais, je, euh, ouais, j'aime pas, pas trop ça. J'aime à la route quand ça trace un petit peu et puis, euh, ouais, je sais pas, j'ai essayé les deux et euh, ouais. je, je préfère la route.
2: Ouais, c'est pas, pas, pas ton truc donc, bon. Non. ben bah bah écoute. Non,
1: il, a... il en faut pour tout le monde, je pensais, comme c'était <rire> à la mode, je suis parti sur un vélo gravel et je l'ai remis en version route en finale.
2: Ouais, bah de toute façon, à part le changement de, de pneus un petit peu plus large et puis bah, les pneus, les pneus t'es en, en mono ou en double du coup maintenant je suppose non, que t'es revenu repassé, sur
1: je... ouais je suis repassé sur du double euh, je suis pas du tout euh, partisan du mono
2: ouais bah sur la route c'est vrai que là euh, si, en plus en avirzon qui est quand même relativement euh, euh, pff, pas, pas plat parce que c'est des petits faux plats mais, euh, mais un mono avirzon, c'est sûr que ça doit être l'horreur
1: ouais oh, ah non ça passe mais après je trouve que le mono c'est pas du tout polyvalent et euh, pff, il n'y a pas de gros gros avantage niveau poids euh, c'est pareil c'est équivalent mmh. ouais et après euh, niveau choix de vitesse t'es jamais sur la bonne
0: mmh.
1: et je trouve que la chaîne elle croise à mort quoi. quand tu fais un 42-11 euh, ta chaîne elle a 45 degrés ça grogne ça fait du bruit et euh, non non j'ai essayé hein. j'ai fait 5000 bornes avec et, euh, je suis repassé sur du double mmh.
2: Oh ouais bah je comprends, je comprends ta douleur, j'attends avec impatience sur mon gravel de, euh, de revenir sur un double et euh, je suis très content de retrouver mon route avec mon ouais. euh, avec le double et mon euh, avec mon 53 parce que vraiment sur la route en Heure-et-Loire le mono c'est pas possible. Euh, ouais
1: ouais puis même ça avance pas. Euh, après t'as pas de polyvalence, euh, tu vois j'étais passé en 40 avec euh, jusqu'à 51 derrière. Ouais. Et là, ça te fait euh, ça te fait un gros gros écart quand même euh, c'est pas c'est pas très polyvalent mmh. pour la Transpyréné... bon, les adeptes,
2: les... oui non non vas-y je te laisse continuer pardon il y a des adeptes il y,
1: y a des adeptes hein. euh, voilà j'ai testé euh, pour faire le double
2: et eh ben voilà tu prévois quel braquet justement pour la transpirénéenne euh,
1: je pense 50-34 euh, devant et puis derrière euh,
2: 34-11 ouais ouais Ouais, 34 Je sais que points.
0: ça,
1: ça passe partout, ouais.
2: Oh oui, 34, 34, logiquement, ça devrait aller. J'ai vu passer un message récemment, tu te posais des questions sur les chaussures euh, plutôt typées bikepacking pour éviter d'avoir à emmener les deux. Est-ce que tu as résolu ouais. ton problème
1: Ouais, je vais, commander, euh, je vais commander des Shimano. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, puisqu'au final, j'habite dans une région où il n'y a pas grand monde qui fait. Euh, plus ultra. Hum. Euh, j'étais parti sur ça, et chaussures VTT avec mon vélo de route et j'étais le seul. Et euh, j'avais un peu l'impression d'être euh, un fou. Et à la BTR, j'ai vu que tout le monde était équipé comme ça. Donc, euh...
2: bah, c'est quand même bien pratique. Hein. Ouais. C'est quand même bien pratique. Et euh, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai récupéré une paire de Giro, euh, à l euh, euh plutôt typé Bah pff, oui, on pourrait dire bikepacking, mais euh, en fait, cyclotourisme, tout simplement. Euh, je les ai filés à mon père qui lui va faire euh, Compostelle en septembre. Il va partir trois semaines euh, rallier Manosque à Compostelle et il est super content parce que, euh, bah, comme un routier évidemment, il a décidé carbone avec les cales et il me dit c'est pour évidemment pour marcher c'est pénible alors que là avec les gyros euh, plates euh, il est super content. C est, elles sont super confortables. Il est super content avec ça. Donc euh, ouais. un short en plus elles sont à lacets. Donc ça lui rappelle euh, sa jeunesse, parce que ça fait un, ça, ça lui donne un côté vintage. Enfin lui il est déjà vintage parce qu'il a bientôt 70 ans. Mais ah euh, c'est ouais. sympa. Ben non c'est lui qui me le dit. Il me dit c'est marrant la mode du vintage mais moi je le suis déjà donc euh, c'est pas la peine de s'y mettre. Donc euh, non non moi je, je me moque pas du tout c'est lui qui me le dit. Et euh, et voilà c'est ouais c'est une super idée ouais je pense.
1: Ouais, ouais, je repars là-dessus. J'avais, euh, j'avais des bontes, mais euh, bon, elles sont pas, elles sont pas super confortables. Donc ouais. je vais remettre mes pédales VTT et j'attends les nouvelles chaussures. Ouais. Et je testerai ça dans le morvan aussi.
2: Bon, bah ça va faire pas mal de choses à tester. Je te propose qu'on se rappelle après euh, une semaine après. Ouais. Euh, le temps que tu es débriefé, que tu es récu récupéré physiquement et moralement et que es, tu es mis un petit peu euh, en ordre ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est bien pas, pas bien passé. Et puis, on refait, un, on refait un épisode très court. Du coup, là, ça, ça sera peut-être 20-30 euh, minutes où tu pourras euh, redétailler cette, euh, cette expérience. Tu en penses quoi Parce que ça, 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 je pense que ça intéresse pas mal de monde. En plus, c'est sur un format court. C'est sur euh, 2-3 jours, 3 jours, donc... Euh, ouais, c'est quand euh, même. Ouais. C'est quand ça même fait une
1: journée de demie, bah
2: euh, Bah oui, 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 oui. oui. Ouais. Bah, mais, non, mais alors, quand je dis que je suis nul en calcul mental, je pense que c'est au-delà de ça, quoi.
1: Ouais, ouais, parce que je pense partir à 6 h du matin et je vais essayer d'arriver avant 18 h, en fait.
2: Ouais, le lendemain Ouais. Bah oui, forcément, oui. Putain, je suis vraiment ouais, ouais. nul en calcul mental. <rire> on, peut, tu sais, on, on peut vraiment pas être bon partout, mais là, je suis vraiment mauvais, quoi. Donc euh, je pense que ça peut ça peut intéresser pas mal de monde et si tu es d'accord on peut on peut on peut faire ça on en peut. tout cas voilà et on pourra même convier euh, bah, Johan pour euh, ouais. pour discuter sensations et, euh, et avoir un éclairage euh, par le coach ça peut être ça peut être super drôle donc, euh, ouais, donc ouais, voilà on peut faire ça ouais ouais euh, Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas euh, couvert euh, dans euh, tes expériences quelque chose que, dont tu aimerais parler ou, euh, ou autre chose
1: Non non après je te dis si jamais euh, après y a des, as des questions au niveau euh, low carb je peux essayer de répondre à quelques bricoles hein, puisqu'avec euh, avec deux ans de retour je, je sais sur moi ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas mmh. Et tu euh, trouves qu'on n'en a pas non, suffisamment parlé Je sais pas. C'est euh, comme tu comme tu voulais. C'était euh, au départ, c'était le sujet euh, un peu de fond. Euh, ouais.
2: questions. Il y a, a, a
1: qu'un ben qu
2: truc qui me qui m'interpelle toujours, c'est euh, l'organisation des repas et la nature des repas. Qu'est-ce que tu manges au petit déj Qu'est-ce que tu manges à midi Qu'est-ce que tu manges le soir Et euh, voilà, tout simplement.
1: Le petit déj, euh, euh, ça m'arrive de pas le prendre, en fait, de sauter le petit déj, mmh. puisque comme dans le dernier épisode, euh, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin, tu es plus dépendant de de manger à des rythmes réguliers, ton corps est capable de puiser dans ses réserves. Sinon, le matin, euh, c'est souvent une omelette avec du fromage. Oh, c'est cool ça. Ouais. Ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien ça. Ouais.
2: ouais. Euh, quel que, détail stupide, quel genre de fromage Tous. Tous. Mmh.
0: Tous.
1: Ça, Après, j'ai testé, euh, testé aussi euh, le cétogène hypotoxique. Donc, c'est sans produits laitiers, puisque les produits laitiers, ils ont mauvaise réputation au niveau sport. Ouais. Et j'ai fait. Bon, pour avoir un retour, j'ai fait ça six mois. Et j'ai pas senti de différence au niveau inflammatoire, au niveau rien. Ouais. Donc, je suis revenu, euh, je suis revenu au fromage parce que.
0: Bah ouais, y a rien même. qui
1: remplace le fromage.
0: Mmh.
2: Le... Bah oui, surtout, euh, ouais, tu n'es quand même pas très loin de Valençay, il y a plein de petits fromages bien délicieux par là-bas.
1: Ouais, tu aussi. Mmh. ça c'est bon. Euh... Et après, après, sur au les autres repas, repas euh, tu, euh, bah, les féculents, ils sont faciles à remplacer quand tu as l'habitude. Hein. Tu as les légumes, les légumes verts, tu as les champignons. As... Et avec l'expérience, tu sais à peu près tout substituer.
0: Ouais.
1: Ouais, je peux faire des pizzas euh, bah, des pizzas avec une pâte à base de chou-fleur aussi. Donc,
0: ouais, ça, on m'en en, en parlé Ouais. ouais.
2: Tu, ça, je veux bien. Là, tu, tu as la recette, tout ça Tu as mis toutes les recettes sur ton, sur ton
1: blog Ouais, j'avais dû la mettre sur, sur le blog, j'avais dû mettre la recette, ouais.
2: Ouais, bah, je vais aller voir. Ça, ça m'intéresse, par contre. Et euh, tu dis à l'instant euh, supprimer les les, les, les glucides est ce que euh, manger des fruits c'est euh, c'est euh, autorisé? Oui ça
1: dépend lesquels, ouais tu peux manger euh, les fruits euh, les fruits rouges, les baies, ouais. donc, euh, les groseilles, euh, les fraises. Ah ouais. ouais. ouais faut, faut... Et après, après, suivant ta tolérance, euh, tu peux aussi manger des fruits euh, de, de temps en temps. Hein, hum. Puisque il faut le but c'est de calculer tes macros et de ne pas dépasser ta dose de glucides journalière. Ouais. Donc euh, si ça rentre dans ton quota, tu peux très bien manger des fruits. Euh... Euh, c'est une des bases, hein. c'est compter ses macros, euh, ça fait partie des choses. Si tu veux vraiment euh, faire quelque chose de strict, tu es obligé bah, de peser et compter au départ, quand t'as pas l'habitude. Mmh. T'as des applis euh, as des applis euh, sur smartphone qui font bien le job.
2: Ouais. Comme
1: quoi Ouais. Euh, t'as as à tout c'est celle que j'utilisais au début
2: ouais tu utilises plus ouais. maintenant tu as suffisamment d'expérience
1: ouais j'ai plus besoin non mm. au départ ça te guide bien tu sais si tu dépasses tes quotas ou pas d'accord
2: euh, donc tout ce chose. qui est euh, pomme raisin bon banane évidemment
1: euh, prohibé
0: mm. ouais ouais, ouais euh...
1: Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, c'est le truc, c'est le truc un peu, c'est le truc le moins sympa en fait. Les féculents, euh, je trouve que tu t'en passes facilement après les fruits. Euh, bon, ça m'empêche pas d'en manger de temps en temps. Hein.
2: Oui. Quand même.
1: Tout ça, ouais. Après, c'est pour ça quand tu quand tu comptes quand tu comptes tes macros, tu sais si si tu peux euh, ou si tu peux pas. Mmh. D'accord.
2: Euh, Qu'en quand, euh, quand est-il du, euh, bah, du suivi finalement et de des analyses sanguines de ce genre de choses parce que euh, ça a l'air quand même assez contraignant, assez restreint. Et euh, on a eu il y a quelques années la, la belle la belle campagne de Thomas Castagnier de 5 fruits et légumes par jour, c'est sain, c'est simple. Euh, si on enlève ouais. ça, on, on compense avec quoi
1: et en fait c'est pas mal parce que bon par rapport à mon travail j'ai un suivi médical régulier et avec deux ans j'ai le retour de mes analyses de sang et mmh. mon cholestérol n'a pas changé j'ai pas plus de cholestérol qu'avant et les analyses sont exactement les mêmes d'accord en ayant en ayant changé en mangeant gras mmh. mais j'ai pas il n'y a aucun changement sur mes analyses de sang depuis deux ans comme quoi, euh, par contre, après, au niveau, euh, au niveau physique, moi, j'ai senti, senti des changements, euh, une amélioration aussi euh, au niveau santé. Ouais. Ouais. Perte
2: de je poids, suis... je suppose.
1: Ouais, tu perds un peu de poids au départ. Bon, tu perds pas mal d'eau, de, puisque les, les glucides ont tendance à te faire stocker, euh, stocker de l'eau. Mmh. Donc, tu as une petite perte de poids. Et puis. Euh, au niveau euh, des problèmes de peau, par exemple, au niveau des caries. Des caries, mmh. j'ai toujours, toujours eu des caries en me lavant les dents euh, 3-4 quatre fois par jour.
0: Mmh.
1: Et euh, depuis maintenant euh, un an et demi, deux ans, j'ai plus de caries. Ce qui, est, euh, <rire> ce qui est quand même trop fort, c'est qu'en ayant ayant changé mon alimentation, j'ai plus de caries, alors j'en ai toujours eu des choses, les mots de tête euh, qui sont... Euh, J'avais tendance à avoir des mots de tête, j'en ai plus du tout. Mmh. Donc sur le long terme, il y a quand même des, euh, des effets positifs aussi au quotidien.
2: D'accord. Ça, c'est ces effets positifs, ils sont, on les retrouve chez, euh, chez d'autres, tu as pu partager ouais. avec d'autres ou c'est vraiment ton cas qui est comme ça Ou est-ce qu'on peut davantage généraliser ou généraliser un tout
1: petit peu ou est-ce que c'est ouais, vraiment ton retournera. cas qui? Les cas, c'est toujours un peu personnel, mais ouais. il y a quand même beaucoup de bénéfices sur la santé au niveau global. Hein. Au ouais. niveau de, de tous les retours que tu as, il y a des améliorations sur plein de choses. OK.
0: Bon, ouais.
2: bon en tout cas, je vais, euh, je vais partager ton blog dans les notes du podcast. Euh, histoire de voir un petit peu tes recettes moi je suis très curieux de la recette de pizza à base de chou-fleur euh, parce que j'en ai marre tout simplement de manger les pizzas je suis un gourmand fini et je pourrais ne me nourrir que de pizza <rire> euh, ce que j'ai fait pendant une semaine tu sais l'année dernière je suis allé faire l'estrade Bianche et ouais. après on est resté une semaine à Sienne, à Florence et à Gênes et euh, je me suis nourri de pizza pendant une semaine donc... Euh... Donc, c'était assez, assez génial. Par contre, quand je suis rentré, euh, au secours, je crois bien que j'avais pris 4 kilos.
1: Ah. Ouais, <rire> oh, par contre, il y a toujours autant de fromage et tout ça. Hein.
2: Ouais mais ça, ce n'est pas, pas, pas grave, grave. Mais c'est juste que, tu vois, les pizzas du commerce sont quand même largement agrémentées en sucre. Et, ouais. euh, et c'est ça, en fait, qui me, qui me gêne, tout simplement. Et euh, là, je fais un petit peu plus la chasse euh, au sucre. Euh, et d'ailleurs je recommande vivement parce qu'on parle beaucoup de ce fameux documentaire Inspire to Write* sur l'Ultra mais euh, je recommande beaucoup plus un qui s'appelle *Sugarland*. Euh, et si vous le trouvez pas bah vous m'écrivez et puis on se débrouillera je vous l'enverrai mais ça explique justement la quantité de sucre présente dans l'alimentation de tous les jours et même dans les produits soi-disant diététiques il y a une quantité de sucre phénoménale et c'est ça aussi qui provoque le surpoids. Donc c'est c'est plus c'est plus ça en fait mon, mon entre guillemets mon petit combat de, de ces temps-ci. Et l'idée de faire des pizzas moi-même c'est juste c'est juste pour avoir des, des des trucs avec moins de sucre et un petit peu plus sain. Donc même s'il y a du fromage de la petite de la petite charcuterie ce genre du truc c'est pas très grave.
1: Voilà. D'accord. Hop. Okay. Euh,
2: mon petit Cédric, on va s'arrêter là Ouais euh, Je pense qu'on a couvert à peu près tout le spectre De ce que l'on pouvait raconter Donc le rendez-vous est pris Moi je vais te laisser Toi tu es un auditeur fidèle Donc tu sais ce qui t'attend maintenant <rire> ah, tu, tu, tu pensais que j'allais faire une exception pour toi C'est ça
1: ah non, euh, en fait, j'attendais que ça, que ma minute. Ah bah ouais, bah, et bah écoute, il euh, fallait le dire.
2: Donc, je te laisse. Cédric, merci, euh, merci, merci, on s'écrit, euh, on se réécrit après. Et puis, je te laisse pour ta minute de solitude. Moi, je vais aller me faire un café. Eh bah, merci à toi. Bah non, merci à toi, Moi merci aussi. à toi. Et puis, après, je vais aller rouler un si, peu. Si, si, je te remercie
1: voilà. aussi pour ce que tu fais, euh, la mise en avant euh, de cette partie-là euh, du vélo, de l'ultra. C'est ce sympa, heureusement qu'il y a des gens motivés.
2: On fait ce qu'on peut. Voilà. Euh, je te laisse, je pose mon casque et je vais me faire un café. La grosse bise, à bientôt. La bise, à bientôt.
1: Donc, euh, pour ma minute, euh, je vais en profiter pour euh, remercier ma femme qui supporte euh, un mes écarts euh, et qui est patiente et tolérante. Je fais aussi euh, la bise aux enfants. Et après, je ne sais pas trop quoi rajouter. Je vous souhaite euh, euh, des belles sorties en vélo et d'en profiter.